0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz. Sejam bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs, ao seu podcast, Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio da Chaga Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Bom pessoal, o texto dessa semana proposto pelo lecionário comum revisado, ano C. Os textos são os seguintes, para o quinto domingo da quaresma. O primeiro texto da Bíblia hebraica é o texto de Isaías, capítulo 43, versos 16 a 21. Ainda na Bíblia hebraica, o texto dos Salmos, Salmos 126. Já na Bíblia cristã, nós temos um texto da carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 3, versos 4b ao 14. E o texto do Evangelho é o texto de João 12, 1 a 8. Antes de entrarmos propriamente no texto, há necessidade que eu chame aqui, apresente para vocês, algumas variantes que eu acho que são relevantes e importantes para a nossa abordagem de João 12, 1 a 8. Então vamos bem devagar a, a, essa, é, a essa variante desse texto. Começa uma variante no versículo 1 que eu chamo a atenção. E quem nos apresenta essa variante é, são os comentaristas exegetas Juan Mateus, Juan Barreto, no comentário Evangelho de São João. E a variante tem a ver com o versículo 1 do capítulo 12. Que diz assim o texto fixado por Nestle Alant. Ho um Jesus pro Hex, Hemeron tu Pasha, Elten, Esbetania. Hopu and Lazaros. Ho, Egeren, Ecnecron, Jesus. O texto fica. Portanto. É é, seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia Onde estava Lázaro A quem ele ressuscitara ou levantara Dentre os mortos A variante proposta Ela acrescenta antes da expressão A quem Jesus ressuscitou dentre os mortos Logo após a expressão Onde estava Lázaro, o nome Lázaro, a expressão nekos, ou seja, o morto, fica no texto Onde estava Lázaro, o morto, a quem Jesus ressuscitou ou ressuscitara dentre os mortos. Porque essa variante é importante. Eu vou explicar por quê. Ela traz um incômodo no texto, né? Lázaro, o morto, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Traz uh, um incômodo. Isso levou, então, que essa expressão não se apresentasse, ou seja, não, seja, não, não, não estivesse registrada, em alguns códices importantes, como a Aleph, o Sinaítico e o B. Encontra-se, contudo, um testemunho mais antigo, no Papiro 66 e em outros códices valiosos, como A e D. Por que eu, eu gosto dessa variante proposta aqui pelo Juan é, Mateus e Juan Barreto? Porque ela nos traz um princípio da, da pesquisa crítica textual, de que o texto mais difícil mais, mais, mais difícil deve ser considerado o mais original. Por trazer esse incômodo, Lázaro, o morto, o que foi recitado, né, dentre os mortos, eu sou do parecer desses mesmos persegetas e, portanto, com, eu vou na contramão do texto fixado por Nézio Allen, de que essa expressão ela era original de João. Tá? Por isso é mais fácil admitir a supressão da expressão rotefinecos, ou seja, o morto, é, do que sua adição a um texto primitivo que nós contivesse por essa razão eu preservo a expressão Hothetnekos além disso, corrobora essa ideia da preservação desse, dessa adjetivação Hothetnekos, né? Lázaro, o morto quando a gente faz um paralelismo com João 1,28 em que diz, em Betânia em Betânia, onde João, é, o batizador, né? onde, é, onde João batizava, o batizador estava batizando. Né? E aí tem um paralelismo com João 12.1, quando a gente acrescenta esse Rotetinescos. tetinecos Es Betânia, Ropo, em Lázaros, Roteitinescos. Então, esse paralelismo é possível e é testemunhado pelo próprio contexto de João, no Evangelho de João. Outra questão também interessante tem a ver com a tradução de uma expressão que aparece no texto, no versículo 13, referente ao nardo, esse perfume usado, e é a tradução pistiques. Eu vou ler o versículo 13 um, Marian labusa litran miro Nardo pistiques polit politimo elect sentus podas tu Jesus cai exema sentas tus podas autum. Rede o que é eplerote e que tes osmes tu miro. Esse versículo diz o seguinte, versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo, a tradução do Almeida coloca puro, nardo puro, e aqui que vem a questão, é puro mesmo? Essa seria a melhor tradução? Muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. É interessante a discussão sobre essa expressão, Por quê? aqui no Almeida, ele identifica como nardo puro. Ele vai entender que a palavra psiquês ela encontra é, a, apoio no. Desculpa. No termo grego que daria o adjetivo pistikós que daria a ideia de, é, é, de puro verdadeiro, etc. Né? No entanto, segundo a F. F. Bruce, é incerta essa tradução um por puro desse, da, da, nesse contexto. Ele também critica uma tradução que é a que eu vou fazer, que apresenta a ideia de é, pisticos como fiel, ligada à palavra pistis. E ele vai trazer, então, a partir de um olhar mais é, em diálogo com a, a botânica, a identificação desse nardo, não como nardo puro, nem ligado à palavra fé ou fidelidade, mas sim com a ideia de identificá-lo com uma planta chamada Nardostax. E atarmanse, Ou seja, ele vai identificar esse nado como um bálsamo, como uma, um perfume de bálsamo. Ah, eu, particularmente, eu, Cláudio, em função até da exigência que eu vou trazer para vocês, eu identifico esta expressão pistiquês com a ideia de fidelidade. Com a ideia de fé, digno de fé. Tá? O valor simbólico do perfume, que é igual a amor, e isso nós podemos ver em Cântico dos Cânticos, o paralelismo, explica o uso deste adjetivo. A ideia, então, seria de um perfume autêntico como amor fiel, amor em fidelidade expressão de fidelidade amorosa ao Cristo, que estaria, seria uma releitura feita pela comunidade joanina, no capítulo 12, especificamente que diz respeito a essa comunidade de Betânia, da casa de Lázaro, Marta e Maria, seria uma, um correspondente à expressão em 1, 14, 16, 17 de João, Haris Kaeletheia, ou seja, graça e verdade. Então, o amor fiel da comunidade responde a esse amor de Jesus, que é graça e verdade. Né? Seria uma expressão correspondente em resposta ao amor de Jesus. São essas questões que me chamam a atenção no texto. Vamos, então, agora entrar propriamente no texto de... É, João 12, 1 a 8. Para isso, é necessário que eu diga para vocês uma coisinha. Quando eu pesquisava no meu TCC, de fim de curso de teologia, o sentido da casa na comunidade juanina, eu percebi que João usa duas expressões para a casa. Uma é oikos e a outra é oikia. Oikos é casa mesmo, edifício, prédio. Oikia é a expressão para família e lar. Quando João, portanto, se dirige ao templo de Jerusalém, ele usa a expressão oikos tu patrosmu. O que vocês estão fazendo na casa do meu pai? Do templo? E aí com isso ele já demonstra que a percepção da comunidade joanina para com o templo é de que o templo virou um prédio e deixou de ser um espaço privilegiado do convívio e da familiaridade. Mas quando ele se refere à comunidade joanina, João 14, versos 1 a 2, ele chega a falar, na casa de meu pai, há muitas, moradas as nossas traduções. E a melhor tradução seria, no lar de meu pai, que lá a expressão é, é o lar do meu pai. A comunidade humanina é vista, como portanto, como uma grande família que reúne diversas experiências, desde a experiência dos galileus, dos samaritanos, dos helênicos que querem ver a Jesus e conhecer a Jesus, ou seja, dos que vieram do ciclo de João Batista, é uma comunidade ecumênica e, portanto, uma comunidade lar, em que todos encontram abrigo. É dentro dessa perspectiva, então, eu leio o capítulo 12, versos 1 a 8, estamos falando de uma a eclesia, ou seja, uma comunidade da casa, uma comunidade do lar, o capítulo 12, na verdade o ciclo que fala desde a ressurreição de Lázaro até o capítulo 12, né, ela se propõe em falar dessa comunidade do lar, esse lar de Lázaro, Marta e Maria, sendo retratado como uma comunidade que celebra a vida, que celebra o ressuscitado. Por isso que esse texto de João tem que ser lido nessa, na minha compreensão, nessa perspectiva. E ainda mais, lembrando do que nos diz Clemente de Alexandria, quando ele fala que Embora tivesse outros evangelhos que falavam sobre a vida de Jesus, e ele se refere aqui aos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus, Lucas, é, o Espírito Santo teria é, escrito o quarto evangelho, que é o evangelho de João, como um evangelho espiritual. Ou seja, para a de Alexandria, o evangelho de João ele deve ser lido numa perspectiva muito mais dentro da mistagógica, ou seja, da experiência do mistério, da experiência de uma fé misteriosa, de uma fé encantada por Deus. Então Antônio está fazendo uma uma teologia da espiritualidade e não uma teologia da biografia, como se propõe Mateus, Marcos Lucas, embora também sejam textos teológicos, mas eles estão mais preocupados com a historicidade dos relatos. Diferentemente de João, em que não há nenhuma preocupação com, a, com, a, é, com o registro biográfico de Jesus. Ele se apropria de relatos sobre Jesus e os lê a partir da ótica das, dessa espiritualidade, a partir dessa ótica de uma fé subjetiva. De fato, que nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 12 a 8, um relato que foi apropriado pelos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Mateus, falam de uma mulher que estava na casa de um homem chamado Simão, que era um leproso. Essa mulher chega lá e perfuma, ela unge a cabeça de Jesus. Já Lucas, e tal como o evangelho de João, fala que essa mulher ungiu os pés de Jesus mas o Evangelho de João traz o nome dessa mulher, Maria. E aqui ele correlaciona vários relatos de Lucas e do Sinótico, principalmente Lucas, porque Maria é identificada como aquela que está aos pés de Jesus, aprendendo a Torá, que era proibida às mulheres. Na época de Jesus, Jesus está ensinando a Maria. E a Marta é apresentada como aquela que entende que a função dela de cumprir o que a tradição patriarcal Deixou para ela de servir, de fazer serviço diaconal, mas enquanto serviço a, aos hóspedes, como algo importante. E Jesus fala, não, Marta, para Maria, Maria está dando um passo mais significativo que eu quero que você me exceder. E também reivindica o direito ao estudo da Torá. Mas em João, se apropriando desses dessas relatos biográficos, para ele aqui Maria, Marta e, e Lázaro representam simbolicamente a comunidade de Betânia, a igreja de Betânia, a família de Betânia, a igreja não como templo, mas como família, como comunidade. É importante perceber a simbólica dos nomes Lázaro e Betânia. Betânia literalmente quer dizer Bet-Ani, ou seja, a casa dos pobres. E isso mostra como essa comunidade se identificava em fidelidade a Jesus no seu discurso de solidariedade aos pobres discurso presente em Mateus, discurso presente em Lucas e agora tem presente em João identificada como um ser dessa comunidade Beth Ani, Betânia quer dizer a casa dos pobres e lembra as bem-aventuranças bem-aventurados pobres de espírito em Mateus e os, do Espírito, em Mateus, e pobres, literalmente pobres, em é, Lucas. Lembrando também a, a, o desafio que, esse, que tem de ser uma comunidade dos pobres, em solidariedade com os pobres, e aqui eu me lembro do, da parte final de Gal, do capítulo 2, versículo 10 de Gálatas, e da parte final da liturgia é, de Genebra, feita por Calvino, que na palavra do envio, ele, re, ele reivindica, ele recupera uma, um conselho foi dado pelos cristãos e cristãs de Jerusalém a Paulo, que não se esquecesse dos pobres. Então, essa dinâmica é muito importante aqui no texto. É uma comunidade movida pelo Espírito de Jesus e em fidelidade a Jesus é solidária aos pobres e reivindica para si a vida de pobreza. Lázaro é a oração do pobre. Né? A expressão Lázaro, ela nós temos paralelismos na Bíblia hebraica, né? nos nomes Eliazar, Azariel, Azari, Azariel, Azarel, Azaria, a expressão Azar quer dizer socorrer. todos esses nomes que eu falei aqui, Eliazar, Azariel, Azarel, Azaria, é, e Lázar, Lázaro no caso, é é, são significam a mesma coisa Deus é meu auxílio Deus é meu socorro Não é? é o que falamos e vemos presente no Salmo 36, versículo 40 ali se expressa e se menciona de maneira bem direta Deus é o meu socorro azaria e o Salmo citado por Cristo no sermão das bem-aventuranças é, é o Salmo citado por Cristo no sermão das bem-aventuranças o sermão do pobre então, tanto o salmo como o sermão de Cristo podem ser chamados de retrato falado do pobre ou, se quiser, do Lázaro. E quem nos diz isso é o padre Romulo Cândido de Souza no livro Palavra Parábola, Uma Aventura no Mundo da Linguagem. Livro fantástico, eu recomendo. Já falei outras vezes em outros podcasts. Recomendo a leitura. Então, nós estamos diante de uma comunidade que se reconhece pobre. Lázaro é muito mais do que uma pessoa histórica. É a própria comunidade que é, celebra o ressuscitado, porque esse ressuscitado a ressuscitou da morte. É? Lembrando que o capítulo que fala sobre a ressurreição de Lázaro até o capítulo 12, mostra, a, estão, estão na, na compreensão até da teologia de Clemente de Alexandria, da mistagótica de Clemente de Alexandria, são relatos que falam do batismo da nossa imersão em Cristo e da nossa ressurreição em Cristo. Lembremos a ideia do batismo como aquele ato que nos faz morrer e ressuscitar. Como nós falávamos antigamente, morremos para o mundo e ressuscitamos para a nova vida em Cristo Jesus. Então o capítulo 12 expressa essa ideia de uma comunidade que é, celebra a vida. E essa vida deve ser vivida de maneira radical e solidariedade com os pobres. Mas Cláudio, e Maria, que é retratada no texto? Não é? Ela enxuga os pés de Jesus, os seus próprios cabelos, ela derrama o nardo, é? ou seja, esse perfume que toma conta de toda a casa, nos pés de Jesus. Ela precisa ser lida na lógica já presente na... na na, na espiritualidade judaica da identificação da comunidade de Israel como a noiva de Cristo no caso aqui Maria representa essa comunidade lá, que é a comunidade de Jesus apaixonada por Jesus, que vive o amor de Jesus e em amor e fidelidade corresponde a, em fé a sua fidelidade a Jesus de Nazaré né para vocês terem uma noção, de onde eu tirei essa relação? Há um paralelismo entre esse texto e o texto de, do, Cântico, do Cântico dos Cânticos, ou Cantar de Salomão, capítulo 1, verso 12, e capítulo 4, verso 13. Eu vou ler aqui para vocês esses, esses textos. Né? Em 1, 12, diz lá da seguinte forma. Né? Enquanto o rei está em seu divã... Meu nardo difunde seu perfume. Ou seja, a comunidade como bom perfume de Cristo. Ah, 4.13 né? ah, Teus brotos são pomar de romãs, com frutos preciosos, cachos de hiena com nardos, nada e açafrão, canela e cinamomo, e árvores todas de incenso, mirra e aloés, e os mais finos perfumes que é um cântico do amado à sua amada, ou seja, aqui Maria ela representa essa comunidade que em fidelidade ao amor de Jesus corresponde a esse amor fiel, por isso que eu traduzo nardo fiel e não nardo puro ou nardo é, identificando com bálsamo, não, é, com uma planta específica, mas sim como a expressão do amor de fidelidade dessa comunidade a Jesus. E esse amor de fidelidade dessa essa comunidade a Jesus se contrasta na figura de Maria a figura de Judas. Judas é todo aquele e toda aquela que não está em fidelidade a Jesus. E como se identifica que ele não está em fidelidade a Jesus e a comunidades pobres? é que Judas é retratado como aquele que tem é, a posse do dinheiro, é aquele que rouba dos pobres. Então, Judas é retratado no texto como aquele que rouba dos pobres, aquele que insiste em viver uma espiritualidade que nega a experiência da vida abundante pregada por Jesus Nazaré. Se ele é ladrão se Judas é ladrão, tal então como é identificado no texto de João, capítulo 12, 1 a 8, é, então ele é igual àquele que está se posiciona de forma contrária ao bom pastor. Se o bom pastor dá vida pelas ovelhas, né, o ladrão, o salteador, já que o, o, ladrão, o diabo veio para roubar, matar e destruir, então o ladrão, esse diabo, né? Aquele que divide a vida da comunidade, a palavra diabo quer dizer diábolos, aquele que divide, aquele que tem trazido divisão na vida da comunitária, é identificado então como não pastor, como aquele que rouba das comunidades e expõe os mais pobres aos lobos. Então há uma crítica aqui a todo aquele e aquela que nega a experiência de amor e fidelidade a Jesus em solidariedade aos pobres. É esse o sentido, então, que eu encontro no capítulo 12, de 1 a 8. É, a comunidade se prepara agora, está se preparando cada vez mais próxima da Páscoa, né? E somos convidados e convidadas, então, a viver em fidelidade nesse preparo para o domingo de Ramos, que é o próximo domingo e depois Páscoa, nos prepararmos em fidelidade a Jesus, em solidariedade aos pobres e vivendo como pobres. E não utilizarmos do poder que temos como comunidade, de como líderes de comunidade, para trazer para dentro da comunidade, não o perfume de Cristo, mas o perfume da morte. É isso o sentido, então, do nosso texto que eu encontro aqui, tá? Espero que vocês gostem, tem muitos elementos para a gente trabalhar aqui. Eu acho que vocês poderiam aprofundar essa simbólica da metáfora do texto de, de João 12, 1 a 8, da linguagem de João, na verdade, né? essa mistagógica, esse mistério, essa linguagem de parábola, né? essa palavra parábola presente no texto, como representação de uma comunidade que, se, que imersa em Cristo, vive o Cristo em solidariedade com os pobres e que denuncia, através da sua fidelidade, amor fiel a Jesus, aqueles que não são fiéis. E quem não são os fiéis? São aqueles que se comportam como Judas Iscariotes. Tá? Isso é uma mensagem importante para o contexto brasileiro, em que temos visto aí denúncias sérias contra igrejas e pastores, é, instituições religiosas que em nome de Deus, que em nome da.. da que usam de maneira indevida o nome de Deus para manipular verbas do Estado, para se corromper e promover sistemas de morte. Tá é esse o sentido que eu queria compartilhar com vocês. E é isso que eu encontro como válido aqui em João 12, 1 a 8. Se você tem algo a oferecer, a contribuir, pode mandar para mim, tá, gente? O meu WhatsApp. E quem não tem meu WhatsApp, né, então eu falo para vocês: o meu número é 27 981 24 30. Manda para mim com outras perspectivas e interpretações, que isso me ajuda muito a melhorar esse espaço que não é meu, é nosso o seu suicídio exegético. Valeu, pessoal. Hoje vem bem curtinho o nosso podcast. Até a próxima. Tchau.